0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道是第几期的节目现场。今天要跟大家讨论的是呢，早期记忆与生活风格。好，那这些东西呢，就是我们前面都提到，也提到好几次了嘛。那我们也就随着这个我们的进度呢，慢慢的往下面移动。那早期记忆跟生活风格的这个内容呢，也贯彻了整个个体心理学的重点。其实阿德勒所提出的这个个体心理学、喔、就是我们讲的很多人都想学，可是却很难学得精。对我今天就有这个跟一个心理师吧，还有做一些畅销的书籍。然后呢，妹妹怎么了？爸爸，我生好，那你拿来帮我整之后就出去咯。哈，懂吗？阿爸比较录节目，我跟大家说，大家晚安。大家晚安。好，出去吧，乖乖的，晚安咯。那记得帮我把门关起来、啊，好不好？不要继续录了、哦，他不会把妈妈吵起来，好吗？好，去吧。
1: 好，那我们锁起来了，宝贝晚安，拜拜<安>
0: 。Bye bye 不好意思啊，不好意思啊，<笑>这个停课期间呢，孩子就是会这样不停的出现。好，那今天就是跟那个我们台湾的一个畅销的心理师，他出了一本书叫做《过度努力》哦。那我就问他。我我很努力，有什么不对吗？就是有看他的留言了、啊，但是好像有被删掉了。那我发现一件很有趣的状况是，他的回答都是很多我们看那个什么阿姆还是什么线上考古题的一些专有名词。对，可是我觉得能够透彻了解阿德勒思想的人真的不多。我不敢说我自己很了解他，但是现在这一本《自卑与超越》基本上哪个地方在讲什么，我都很能够很清楚地提出来。今天他就有提出一个问题，他说这个虚构的目的。我觉得很有趣的，什么叫虚构的目的？那我我就去翻了一下，还记不记得我们前面几期有一期有提到说，人都想要活得像上帝，让人家敬仰，然后能够去影响别人。那他们会说这叫虚构的目的。但很有趣的事情是，我就问他，我说，那如果我们设定这个目的去追求的话，我相信自己做得到，那还叫虚构吗？对。然后我就提出了问题说，那以阿德勒博士所说的这个人的三大限制。的第一项，人都活在地球的表面，那你的看法是什么？然后他就都没有回我讯息了。但我也只想跟大家分享，就是其实学派不同，还有你的生命的机遇不同，看到这本书所给出的解答，也都完全不一样，所以并没有所谓的对跟错。那今天接下来要讨论这早期记忆呢，要讲的就是童年的故事。那如果讲到童年呢？我不知道大家会想到什么，所以今天就带来一首孙燕姿的歌，主要就要讲她小时候。然后这首歌呢，也都会很明显的跟大家会有这个表现出小时候的记忆，长大变成什么样子的这个过程。我觉得这刚好印对了我们今天的内容。然后带来这首孙燕姿的 T《T.O.O》
1: ，在我小时候。你哦哦哦哦，我爱上让我奋不顾身的一个人，我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞。好孤独
0: 啊！有听过这首歌吧？孙燕姿的《Too》。好，那我们在解释一下为什么今天选这一首歌哦。歌词呢，前面两句话是“我的小时候吵闹任性的时候，我的外婆总会唱歌哄我”，所以代表了什么？她在她小时候的世界里面是站在她世界的核心的嘛？外婆都会顺着她的意思嘛？她也知道是吵闹任性嘛？然后他再往后说，那天的午后，姥姥的歌安慰我。那首歌好像这样唱的，姥姥就是奶奶的意思哦，那意思是一样的，就是奶奶都要唱这首歌给我听。这首歌叫什么呢 ？T O O V E L H O T O O O O， 好，什么意思呢？天黑了，好像快要下雨了。天黑了，我们自然而然对于黑暗会产生恐惧。好，那这是第一段哦。那这个主歌的下面一段叫做。离开小时候，有了自己的生活，新鲜的歌，新鲜的念头，也就是他已经离开了那个被人家捧在手掌心的那个阶段了嘛。那下面叫任性和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样的歌啊，然後就是说，随着我在社会上和别人相处的时候，也很常遇到我无法任性的时候，又或者是我想要冲动却不能表现出来的时候，还有那一首歌是这么唱的 ：T O O V E L O T O O O O， 代表什么意思哦？小时候呢，我的奶奶就是这么照顾我的，什么事情都以我为重要的中心，而现在却已经不是这个样子了。有了新鲜的生活，但和过去的这个和人家疼爱的这个人生比起来，还是有点落差的嘛。好，那我们再往下看哦，他的这个早期记忆对他的爱情产生哪些状况，还有这个不同的地方？他说。我爱上了让我奋不顾身的一个人，我以为这就是我所追求的世界。好，那在爱人的角度来说，在我们上上一节读书会里面，这个为爱彷徨的有趣就有提到，和那个人在谈恋爱的时候不能讲我，应该要讲我们嘛。所以这个孩子呢，很以自我为中心。他说：“我爱上让我奋不顾身的一个人，这都是他自己认为的、哦。”他说：“我以为这就是我追求的世界，就是他什么东西都以他为出发点。”然后后面呢、哦，他说。然而横冲直撞，被误解、被骗，那这个跟误解、跟骗，其实我觉得有时候我讲说，我被谁骗了？其实说真的，每一次骗呢，都是双方合意的嘛。也就是说，他是以比较用自己的角度来来衡量这个世界，只要这个世界的这个方向不是他所要的，他就会感觉到委屈。后面叫是否成人的世界背后总有残缺。那这个认知就是比较负面的。你怎么会觉得成人世界背后有残缺？就是这个，就是人性本来就是这样。换个说法，就是这个世界本来就充满陷阱。我长大了，奶奶也老去了，甚至是死去，我得靠我自己去面对啊。怎么会觉得它好残缺呢？然后接下来，我走在每天必须面对的分叉路。这个词哦，看起来看似非常单纯，就是我每天都在走岔路，但实际上是每天我们都在做自己的选择。而后面这句话就彻彻底底地道出这个早期经历对他所造成的影响。他说：“我怀念过去单纯美好的小幸福。”所以他在怀念的是过去，而不是未来啊。所以可以推敲出这个人的个性呢，比较悲观，比较内向，然后呢，比较少和别人合作，总是以自己的角度出发。后一句哦，就是爱总是让人哭，让人觉得不满足。大家还记不记得阿德勒博士在前面几章里面所提的哭？跟借口就是最最好的拿来操弄人家的工具嘛，那让人觉得不满足的意思是什么？我从来都没有得到满足过。然后最后这个就有趣喽、哦，天空很大却看不清楚，好孤独，也是心境上的问题啊。如果你心情很好，天空很大，刚失恋了，期待下一段关系出现，就是天空很大，有很多可能性，我还有下一段更好的未来啊。很有趣吧？就从他的童年记忆回推到他这时候，然后呢，如果再往下看呢，你就会发现哦，下面那个结尾的副歌我们刚刚没有唱嘛。他说天黑的时候，我又想起那首歌，突然期待下起安静的雨。哦，他开始对他的这个过去的记忆做了不一样的诠释了嘛，对吧？他成长啦、啊，一样一样的是一样是那一首歌，可是下起雨了、哦。好，原来外婆的道外婆的道理我早就。早就从歌曲唱给我听，下起雨也要勇敢前进。转向了，之前的想法是，我很难过。听 O O 被老和，现在的想法是，就算听 O 了，我还是要走出去啊。就算听 O O O O 的时候，我还是会等到天明啊。下起雨也要勇敢前进嘛。然后在,在下面呢，我们给了认知不同的想法之后，就会做出不同的行为。下一句是，我相信一切都会平息。我已经能够理解跟别人合作了，或者我已经能够了解我有办法成长了。那再往后一句叫做“我现在好想回家去”，也就是说，这这里面也是有个意涵哦。我们对于小时候的事情是很难放下的。然后我们所得到的一切都是从早期记忆被架构出来，就像我们现在每个人的个性跟惯性，也就是从小时候经历过的事情累积既次迄今的、哦。那他说想回家去，这个是他这个想法，并不是要回家寻求爸妈的协助。而是能够已经成长了之后，回去跟姥姥说：“我听懂了你的道理。”最后又回到一样的那一句话 ：“T O O V E L L T O O O O”， 对吧？一样是同一句话，同一个歌词，经历了同样的事情，在过去没有人教、没有经历过的时候，你会用悲观的角度来看待你的人生；而在往后，如果透过某一些人的辅导或者是协助，你就有可能改变你的认知。这是今天在开始以前跟大家做的这个前导。那我们开始今看今天书中的内容哦、啊。早期记忆与生活风格，这是这个阿德勒博士的《自卑与超越》里面的第四章第二节。开始了，每一个人的记忆啊，永远呢、啊、都不会跟你的生活风格背道而驰。那生活风格这个词在每一本书的里面解释都不一样，因为我我知道我们今天这节目还是有人第一次来，再重复的跟大家提醒一次：生活风格就是你认为自己在这个世界的嗯力诶力量还有分量。什么叫力量？你认为自己有没有能力解决问题？那什么叫分量呢？在群体当中，你是不是重要的人哦？好，那如果一个个体优越的目标还记不记得优越的个体优越的目标？就是我们每个人设定的目标都是为了取得优越的地位。不管你设定的目标是什么，啊，有人会说，诶、欸，老师，我觉得我我的我的我的这个个性是比较耐害羞内敛的，我设定的目标就是我想要当一个与世无争的人就好，诶、欸，那就有趣了。那你心里面认为你的与世无争是不是和别人比较之后，你才觉得这是比较好的生活呢？所以某种程度上也是达到一种优越啊，都是为了优越的感觉前进的、哦。那如果、啊、这个个体目标的这个优个体设定的优越目标呢，可能是有点偏颇的、哦他需要他，你说你明是怎么认是这么举例的、哦？如果一个个体的优越的目标驱使他要这种感觉，什么感觉呢？其他人总是羞辱我、欸，哎，其他人总是羞辱我这句话听起来怎好像不像在追求优越目标啊？可是你要想啊，当你告诉别人其他人总是羞辱我的时候，你的目的是什么？当你告诉别人其他人总是羞辱我的时候，你的目的是什么？希望别人关注你跟。别人能够同情你吗？所以这时候他就会选择回忆起那一些能够被他解释成为屈辱的事件。如果他的生活风格改变了，记忆呢也会跟着改变的。他会记取各种不同的事件，或或他会给记得的事件一个不同的诠释，也就回归到了我们的目标会决定了我们的记忆。这样能够理解吧？就像我那一天提了我的高中老师嘛，他说我我作弊，然后记得我大过。以前我都觉得他在羞辱我，对，确实是有这种感觉啊，就觉得他好过分哦、啊。对，可是现在想起来就也没有什么了吧？当时我记得几年前我在课堂上提到之后，都他说他他真的在羞辱我的人格。而现在角度是我认为他的做法不够正确。那如果他还没退休的话，我也希望能够透过这个。我到某些学校去做导师证研习的时候，希望导正他的想法。对，这就是我们所谓的不同的事件来解释不同的回忆哦。所以要记得，这就是来自于我们的记忆跟我们的目标。那上一次那个图，大家如果还记得的话，可以去翻上一集的那个内容。我又把那个笔记写下来，记忆以及那个梦还有行为跟优越目标的关系。如果大家有兴趣的话，就去听上一集哦。好，那这些观念我们有了之后啊。我们就知道人的一切都是来自于记忆嘛。那现在我们就要跟大家讲什么叫早期的记忆哦。早期记忆对我们的影响、哦、非常深远哦。首先哦，它是我们生活风格最开始也是最简单的表征。为什么会讲最简单？因为那是你解释的第一件事情的方法。早期记忆并不是说你现在问一岁小孩说：“哎，你你记得什么？”不是，是在你二十几、二十岁，或是你你年纪比较大了之后。再去问他，你小时候记得的事情是什么？所以他在回答这个过程当中，通常都是最简单的，而且那是他对于这个世界的第一个记忆。我们就能够借由这些早期的记忆啊，进而来判断个体遭受到宠坏或者是被人家忽视的程度啊。这是第一件事情哦，宠坏或者被忽视的程度。再第二个是他接受多少合作的训练啊？等一下我们都会一个一个解释哦。然后第三个是他喜欢哪一些合作对象，然后第四个是遭遇哪些问题，第五个是以及他如何克服这些事啊。如果你有纸笔的话，你可以把它写下来啊、哦。我们透过早期记忆判断的东西会有这这几点。第一点是宠坏或者是被忽视的成宠坏或者是被忽视，然后再第二点是他能够接他接受过多少的合作训练。至于什么叫合作训练呢？我们等下再提哦、喔。第三点是他喜欢哪一些合作的对象，然后第四点是他遭遇过哪些问题，以及最后一点他是如何克服的。这几点很重要。嗯、呃，今天我们不会去举例子，因为举例子是下一节内容。下一节我们会举四到五个例子，是书里面的的内容哦、喔。好，等我一下。哎，右眼同学怎么啦？喂？有眼同学听得到吗？怎么了？好，等我一下，等我一下，那我再开一次、哦，等我一下、哦、好，那现场的朋友你们听得到声音吗？我们的节目现场好像出了有点问题，听不清楚啊。那这样子有好一些吗？我请大家举手上来一下好了。好，问题排除哦，所以就这五件事情我再重复一次哦。就是可以判断出个体呢被宠坏或者是被忽视。第一个，然后第二个是他接受过多少的合作的训练，第三个他喜欢哪些合作的对象，第四个他遭遇过哪些问题，以及第五个他将如何克服这些问题哦。好，那我后面再举个例子在一个有这个看东西有障碍的个体身上啊，我们就可以看到他训练自己用更用心观察的。方式来经历他的人生哦。如果他自己对于这个有视障的状况，我们会发现哦，他会对视觉的这个表达更多一点点哦。所以呢，如果有视障的朋友，通常他的第一个记忆都会是：我环顾这四周，点点点点点,点，或许会去描述色彩和形状，懂吗？就是我哪里有缺陷，我就对什么有兴趣。好，这个假设也很有趣哦。那有一个假设，他是有生理障碍的孩子呢，或他如果说他想走、想跳这样子的孩子，其实往往就代表他在肢体上可能有障碍。记忆里面呢，会显现出他对于某些事情的兴趣。那有些孩子是因为在这里缺陷，他才对这件事情有兴趣，这样能够理解吧？那发生在我们童年时期的这些事情啊，如果你会记得。就一定是跟这个个体主要的兴趣是有关联的，你不会去记住你没有兴趣的事情。你说老师，那如果是负面的事情呢？也是一样。我们先从正面的角度去想，什么叫兴趣？你对这个话题感到有兴趣，恐惧算不算一种兴趣？算了、啊，你看到其他东西不怕，给他看到东西，他偏偏就怕了嘛。这我们这边讲的兴趣，并不是像我们讲的正面的兴趣，而是它引起了你的注意。至于这个注意是正面还是负面呢、哦？都是可以解释的、哦。也因为这样才会被记录下来，所以如果呢，我们可以明了的他的主要的兴趣所在啊，那这边的兴趣，我们换个方式讲，就是个体对什么事情有兴趣的话，我们如果能够理解这件事情，就可以更容易的了解他的目标和他的个人生活风格，将能够理解吧。好，那你要看哦，他后面讲的这句话，就是我今天会开展的地方哦。这个事实使早期记忆对职业辅导有着极大的价值。职业辅导就是我在做的事情嘛。那在这里呢，就是也要跟大家分享。我刚刚还很闲的时候，有去听一下一叉四人力银行的那个房间哦，就是发现大家讨论的东西都非常的表浅，比如说你要让人家看出你的绩效啊，或者讲新鲜人没有工作经验就要写社团经验啊。但这种事情谁会在意啊？又或者是说什么你要写出很具体的这个形容词，让人家知道你的人格特质有什么？我认为这都是比较之前的人力资源的人会做的事情哦、喔。那像我自己在面试的过程当中，我很少会问说你有什么，你有遇过什么困难的事吗？或者是你有什么非得要录取你的原因吗？我从来都不问这些问题哦、喔。为什么？从观察里面可以得知嘛，或是引导他叙述故事就可以得知嘛。因此，你去面试的时候，你常常会发现有一些 HR 会问你一些让你觉得很笨的问题，比如说你遭遇过最困难的事情是什么？又或者是，嗯，给我三个特质让我录取你，你觉得你说的会准吗？不会吗？那为什么阿德勒博士会说这个早期记忆跟生涯规划有,没有相关呢、哦？我在看这几段的时候，确实我在面试人会很重视这件事情。第一个，这个人有没有被宠坏过，或者是遭到忽视会怎么样？在企业工作的时候，我们最担心的就是巨婴无法去满足别人的需求，总是以自己的角度为出发点。再来什么叫被忽视哦？有一些工作呢，它其实存在感就不是那么的高。那如果这个人无法接受自己被忽视，又或者是他个性是比较舞台型的人格，做这个工作就很痛苦嘛。好，然后再来哦，第二个事情，他接受多少的合作训练，这一点很重要。有一些部门是不需要跟别人合作的。有一些部门是不需要跟别人合作的。你说，哎、欸，有吗？举个例子哦、喔，像公司里面 IT， 我们传厂的 IT 就是帮大家处理网络的问题，我们就只能接受他们所说的一切，很少会去沟通。但如果你今天做的是基层的管理师，你就必须得很常做跨部门的沟通。那如果今天是行政类型的工作，你要做的事情就是和大家一起合作。如果你今天做的是业务类型的工作，通常就是个人扛个人的责任。所以我们也会去理解他对于这个合作的需求度高不高。还有他能不能接受在繁,繁杂的手续当中，在组织里面与大家相处？像我就是一个典型的无法在组织当中跟大家用繁琐方式相处的人，因此我离开了大公司。那在下个是喜欢和哪些合作？喜欢和哪些对象合作？这一点也相当重要。我也不怕大家知道这是事实。我喜欢跟女性合作。哎，啊、你说呢？说你是变态吗？没有，是真的。我从小到大跟女孩子相处都比较简单，所以当时我的主管在安排我工作的时候，确实我的部门也都是女性居多。那这个我就想想，也蛮有趣的。我念会计系，反正就都是女生；小球跳芭蕾舞，也就都是女生，所以就导致我现在还是喜欢跟女孩子合作，而很少跟男生共事。所以在这边，你也可以去理解到，如果你的生你在做生涯规划的辅导的时，候，能够理解这件事情的话，也可以引导他去做更好的规划。还有他遭遇过哪些问题？这什么叫遭遇到哪些问题啊？某些人就会有一个不能碰的逆鳞呐、啊。有些人不能接受失败，有些人不能接受无聊。那这个在找奇迹里面都会找到相关的议题哦。最后是他如何加以克服的。那当然，在面试的期间，我们不会去问人家这些问题啊。可是，在我在当 HR 的时候，我也不会去问他上一份工作最困难的事情是什么。我会这么问、哦：“我说，那你离职的原因是什么？”对，我都问你离职的原因是什么？那我怎么问离职的原因呢、啊？他肯定是哪个坎过不去嘛？他肯定是哪个坎过不去嘛？又或许他做了很大的突破、啊，什么意思、啊、如果今天他原本的工作很鸟，他离开他，就代表他逃避嘛？你说一份工作鸟，讲白一点，就自己能力不好嘛？那如果他现在所在的工作职位非常的轻松、写意又自在？但是他却选择离开，到我们一个比较平庸的公司，或者是相对收入比较差的公司。我就问他，那你是怎么克服这个心中的需求的？有没有可能你会再回去你的公司发展？对，这样能够理解吧？就是为什么阿德勒博士会说他对于这个职业辅导有个极大的价值。我自己不但会去问人家早期记忆吧，但是如果时间够的话，有些人就是他跟我说，他的目标很明确，他是希望我看一看有没有办法。找到他的人生的优缺点，我才会做这件事情跟他聊。但是我们在做事情都要很小心，我觉得不能跟别人讲我是智商，我都说我在做咨询，否则是有问题的。我在台湾这个地区哦，好，我们继续往下看除了我们这个提到早期记忆对这个职业辅导的这个影响之外啊，我们还可以由一个小孩的早期记忆里面哦，来接下来这重点。如果你有拿纸笔的话，把它写下来。这几个人呢，就是我们所谓的关键如果我们可以由一个小孩的早期记忆里面呢，就可以找到这些东西哦。第一个是他和母亲，第二个是和父亲，第三个是其他家庭成员，就这三个群体的关系。那阿德勒博士提出的这个家庭星座吧，就所谓的父女如日月，儿女儿女如星辰。如果我没记错的话，好。那为什么我们讲父亲、母亲跟家庭其他成员对我们来讲是很重要的呢？因为这个是我们融入社会的第一个步骤，这是我们融入社会的第一个步骤，而家庭就是一个最小的社会。因此，我们要从早期记里面找出他和别人相处的第一个印象是什么，来推敲出他现在遇到问题有哪一些。一定有人会问呢、啊，老师，那如果像我这孤儿，没有爸爸妈妈，那怎么办呢？你会有一个角色，会是你妈妈的角色，或者是你爸爸的角色嘛？否则你也不可能像现在这个样子，能够在这里和大家交流，还有和大家理解你的，就是长到这个年纪嘛，这样能够理解吗？相较之下呢，这些记忆啊，正确与否其实一点都不重要。很有趣哦，这些记忆正确与否，其实是一点。都不重要的哦，重要的是什么？是这些早期记忆对这个小孩子的评断是什么？他会有哪些评断呢？会这么说，个体会产生我从小就是这副德性，又或者是我自小就认为这个世界是这个样子，有趣吧？重点不是他的回忆是否属实，而是。这个回忆给他带来的影响是什么？